2: Para poder estar más cerca de Dios.
0: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco nos presenta hoy el saludo a las virtudes aquella oración en la cual empareja las virtudes que no son otra cosa que expresiones de Dios, mediaciones de Dios, criaturas de Dios, que nosotros viviéndolas aseguramos la presencia del Señor en nuestra vida y buscándolas nos ayudan a ser mejores cristianos y franciscanos. Santa Clara mediante la regla del cardenal ugolino, nos habla hoy en el capítulo 7, en el punto 7, del ayuno y la abstinencia. Toda una puerta que nos abre a entender la penitencia en sentido franciscano. Escuchamos la palabra de Dios, que ella sea la norma y guía que nos conduzca a ser nosotros evangelios vivos y vivientes
2: Primera carta a los Corintios Hay diversidad de carismas pero el Espíritu es el mismo Hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere.
0: María es el reflejo de Dios y como tal la persona nueva en quien se hacen transparentes las virtudes cristianas. San Francisco corteja a la madre, a la señora y en torno a ella a las virtudes que la acompañan. Ella y ellas son el ideal de la vida cristiana, el ideal de la vida franciscana, virtudes deseadas virtudes pedidas, virtudes practicadas. El conjunto nos da el retrato de un verdadero cristiano, de un auténtico hermano menor, del hombre nuevo que nace de la autodonación del de Dios de Cristo. Vamos a empezar en este programa a contemplar unas cuantas virtudes que nos inviten a cada uno de nosotros a ser fiel reflejo de la Madre de Dios y fiel reflejo de su Hijo Jesucristo.
2: La pobreza, la pobreza, no hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de atadura nos hace ricos de cordura la pobreza la pobreza no hay mayor tesoro que la pobreza que nos libra de ataduras y nos hace ricos
0: Salve, reina sabiduría, el Señor te salve con tu hermana la santa pura sencillez Señora santa pobreza, el Señor te salve con tu hermana la santa humildad Señora santa Caridad, el Señor te salve con tu hermana la santa obediencia Santísima virtudes a todas os salve el Señor de quien venís y procedéis
2: no hay mayor tesoro que la pobreza no hay mayor tesoro que la pobreza no hay mayor tesoro
0: siempre partimos de la palabra del Señor la palabra del Señor en este momento nos pone en el camino para entender que los dones de Dios son regalos que Él hace al ser humano distintos carismas pero el mismo espíritu distintos ministerios pero un solo Señor distintas actividades pero Dios es el que activa cada una de esas actividades en nosotros, personalmente y comunitariamente. Dios es el motor, Dios es el principio, la fuente, y Dios se reparte, Dios se da, Dios concede dones distintos a sus criaturas. Por tanto, la primera enseñanza es darnos cuenta de que todo lo bueno viene de Dios. Todos los dones del Espíritu Santo proceden del Señor y el Señor los reparte según Él. Y si Dios es amor, los dones de Dios son repartidos en sus criaturas por amor. Debemos ver en las cualidades, en los carismas, en los signos del Espíritu Santo de nuestros hermanos, la presencia del Señor. No podemos quedarnos en el hermano, en la cualidad del hermano, sino que debemos trascender de la cualidad del hermano a la presencia del Señor. Podemos hacer este desarrollo también en negativo. Hay muchas personas que sienten el mordido, la tentación de la envidia. Y la envidia no es otra cosa que querer tener aquello que no tengo. Si Dios regaló a tu hermano tal o tales dones, no les pertenecen a ellos lo mismo que no te pertenecen a ti, pertenecen al Señor. Y es un motivo para que nosotros alabemos la presencia del Señor en aquel hermano en nuestra comunidad, en nuestra familia. No un motivo para perdernos, para envidiar, para sentirnos nosotros vacíos y lejanos del Señor. ¿Cómo
2: lo vamos
0: Escuchada y entendida la palabra de Dios, nos vamos directamente al texto de San Francisco, del saludo de las virtudes. En esta ocasión vamos a estudiar los cuatro primeros versículos. San Francisco empieza saludando a la Santísima Virgen María. Por medio de la Santísima Virgen María llega a las virtudes. Las virtudes en sí las siente San Francisco lejanas, despersonalizadas. Para él es más fácil colgar esas virtudes en personas concretas. ¿Y quién es la primera cristiana? ¿Quién es la que tiene en esencia las virtudes mejor desarrolladas? La Santísima Virgen María. El lector cuando se encuentra con el texto no sabe muy bien si San Francisco se dirige a la Virgen o a las virtudes. Pongamos a las dos realidades. Salve, reina sabiduría, el Señor te salve con tu hermana la santa pura simplicidad. Este es el primer verso, en el cual San Francisco saluda en la persona de la Virgen María la virtud de la sabiduría. No podemos entender la sabiduría como algo solamente racional o mental sino la sabiduría en el sentido bíblico. Un hombre sabio es un hombre que tiene la presencia del Señor dentro de sí. Según la Biblia, quien es sabio es santo, y quien es santo es sabio, porque tiene la presencia del Señor, que es el todo bien, el sumo bien y el bien total. Pero San Francisco une la sabiduría con la simplicidad. Parece que no es lógico desde nuestra perspectiva, desde nuestra mentalidad racionalista, pero San Francisco lo hace en sentido bíblico, como estamos diciendo. Cuanto más simple sea uno, más capacidad tiene para acoger el don de Dios. Podemos nombrar aquella cita del Evangelio donde el Señor bendice a los niños porque con la simplicidad de los niños si somos como son ellos seremos capaces de acoger el reino de los cielos
2: Hazme señor pequeño.
0: hecho el saludo de las virtudes en la persona de la Santísima Virgen María, a continuación en el versículo 2, Francisco pasa directamente a saludar a las virtudes, particularmente en este caso la pobreza, diciendo así, Señora Santa Pobreza, el Señor te salve con tu hermana la santa humildad. Así pues, Francisco une la pobreza con la humildad. Para Francisco la pobreza es vaciarse de sí mismo, vaciarse de aquellas cosas que aún siendo buenas me impiden llegar hasta Dios, me impide estar totalmente abierto al Señor. La pobreza podemos entenderla en una manera popular más de los bienes materiales, pero San Francisco al unirla con la simplicidad con la humildad fusiona ambas virtudes, llevándola una al interior y otra al exterior. Si la pobreza más bien es no tener cosas materiales, la humildad es hacerse como la tierra. Humus en latín significa tierra. El humilde es aquel que nada tiene, nada tiene en lo exterior, pero sobre todo nada tiene en lo interior. La humildad está casada con la virtud anterior de la simplicidad. La pobreza está casada también con la virtud anterior de la sabiduría. No somos sabios por nosotros, somos sabios por el Señor. En la medida en que nosotros seamos conscientes de nuestra pobreza, estaremos abiertos para poder recibir los bienes del Señor. Nuestra pobreza exterior, nuestra pobreza interior, que es el don de la humildad. Y continúa en el versículo 3. Señora, santa caridad, el Señor te salve con tu hermana la santa obediencia. La caridad es la mayor de las virtudes teologales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Dice el apóstol en Corintios 13 que si hay que decidirse por alguna de ellas, de esas tres, la fe, la esperanza y la caridad, nos quedamos con la caridad, porque la fe llegará un día cuando veamos al Señor que no la necesitaremos. La esperanza evidentemente también, porque cuando nos encontremos con el Señor ya no tendremos que esperar, estaremos gozando de su presencia. Pero la caridad es aquella virtud que tal cual va pasando el tiempo debe ir creciendo, debe ir haciéndose mayor y diríamos en palabras y expresiones franciscanas debe hacerse menor porque la pobreza no es una capacidad nuestra. Es solamente el permiso que le damos al Señor para vaciarnos y que Él entre como quiera, cuando quiera, de la manera que quiera. La caridad va unida a la obediencia porque no soy yo quien decido, porque no soy yo el sujeto de mi vida, porque doy todos los permisos al Señor para que Él pueda hacer y deshacer en mi vida y en la vida de los demás. Mi actitud debe ser la de amar y dejarse amar, o mejor dicho, la de dejarse amar y amar con el corazón de Cristo. Pero en este sentido, no debemos olvidarnos que ha de ser desde la obediencia. Es el Señor quien nos llama es el Señor quien nos envía es el Señor quien nos acompaña y es el Señor quien nos bendice
2: a obediencia está llamando nuestro Padre Dios a obediencia está llamando nuestro Rey a hacer su voluntad Perfecta voluntad, obediencia
0: nos está llamando. Bien. San Francisco sabe que este saludo a las virtudes está lleno de un contenido que es grande. En el versículo 4 recapitula todo lo que ha dicho. Y lo hace de esta forma, santísimas virtudes. Se está refiriendo a la sabiduría, a la pobreza, a la caridad. Unidas la sabiduría con la simplicidad, la pobreza con la humildad, la caridad con la obediencia. A todas, os salve el Señor, os salude el Señor, que el Señor las da a su Santa Madre, la Santísima Virgen María, y San Francisco le gusta ver personificadas las virtudes en la Santísima Virgen María. A todas os salve el Señor, de quien venís y procedéis. Si faltaba algo, en todo el desarrollo anterior, San Francisco hace un versículo para recapitular las tres y decir, ¡eh, hermano! que no te pertenece a ti este don, que saludo a estas virtudes que no son tuyas, que son regaladas, que viene del Señor. Cuando nosotros vemos en nuestro hermano una de estas virtudes, debe ser una llamada para darnos cuenta que el Señor se manifiesta en ese hermano. No es el hermano el importante, el importante es el Señor. El desarrollo negativo que partía de la palabra de Dios y que lo corrobora San Francisco. La envidia está fuera de todo cristiano porque aquellos dones de nuestros hermanos no son de nuestros hermanos y por tanto no lo debemos envidiar sino debemos reconocer la presencia del Señor en el hermano. Ese hermano no es importante, es importante en cuanto persona, en cuanto al hermano, pero no es importante, no es más que yo porque tenga un don, sino ese don es una llamada a mi santidad, a ponerme en camino, a ser yo, no como aquel hermano, sino como el mismísimo Dios.
2: El don de la fraternidad regalo... Con amor.
0: Seguimos adelante en el estudio de la regla del Cardenal Ugolino a las hermanas pobres de Santa Clara. Si la regla de Santa Clara es parecida a la de Ugolino, la de Ugolino, a la de Santa Clara, podemos decir que en este punto 7 todavía mucho más. Hablamos del ayuno y de la abstinencia. La regla de Santa Clara y la de Ugolino se parecen muchísimo, unas cuantas diferencias en el caso de Ugolino que refuerza algunas puntualizaciones. Escuchemos el texto.
2: Mira
1: Respecto al ayuno, obsérvese esta norma. Las monjas ayunen diariamente en todo tiempo y en los miércoles y viernes fuera de la cuaresma absténgase además del companaje y del vino, a no ser que en esos días se celebre una fiesta mayor de algún santo. En los citados días, a saber miércoles y viernes, póngaseles a las horas para su alimentación, si hubiere, fruta, frutos de la tierra o verduras crudas y ayunen a pan y agua cuatro veces a la semana, en la Semana Mayor, y tres veces en la Cuaresma de San Martín, de preparación para Navidad, como también en todas las vigilias solemnes, si tuvieran voluntad para ello. Mas no se les permita observar estas normas de ayuno y abstinencia, ni a las jovencitas, ni a las ancianas, ni a las que manifiestamente son enfermizas y débiles de cuerpo, sino provéase misericordiosamente respecto a ellas, según su flaqueza en cuanto a manjares y ayunos.
0: El cardenal Ugolino habla a las clarisas, a, a las hermanas pobres de Santa Clara, del ayuno y de la abstinencia. ¿Por qué las monjas hacen ayuno y abstinencia? Porque parten de la idea de que la vida franciscana femenina es una vida de penitencia. Penitencia en el sentido no de hacerse daño a sí mismo para, para que otros tengan un bien sino más bien crear lo mismo que la pobreza, un vacío para Dios, una disponibilidad para Dios. Esto que yo me quito es para entregárselo al Señor y que Él lo disponga tal como quiera, de la manera que quiera. Yo me abro al Señor desde esta penitencia, desde este ayuno, para que el Señor haga en mí lo que quiera, como quiera, de la manera que quiera, y para con mi vida poder reparar eh, la vida de los otros, poder ayudar al Señor, poder llevar el Evangelio a los demás. El Cardenal Hugo Lino habla del ayuno casi de la misma forma que Santa Clara. Las monjas que ayunen en todo tiempo, porque no es una actitud de comer o no comer, de comer más o comer menos, es una actitud de que me abro a la voluntad del Señor, que sea como tú quieras, de la manera que quieras. Y en esta vida austera en la cual yo me quito mucho de mí, desde las cosas más físicas, te entrego, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo para que tú puedas hablarme. Me vacío del ruido para encontrarme con tu palabra. Me quito del pan para que tú puedas ser mi pan con mayúscula. Me quito el vino, también habla aquí Ugolino del vino, para que el vino convertido en la sangre del Señor sea el que a mí me embriague para la vida. Pero también podemos resaltar, tanto en la regla de Santa Clara como en este punto siete de la regla del cardenal Ugolino, la gran caridad mas no se les permita observar esta norma de ayuno y abstinencia ni a las jovencitas ni a las ancianas, porque Santa Clara, porque Ugolino, porque la forma de vida franciscana no quiere matar a nadie, quiere que sus hijos sean austeros, que estas prácticas les ayuden a ser a estar en la voluntad del Señor, a ser evangelios vivos y vivientes, pero no, no quieren matar a nadie. Las jovencitas, lo normal es que tengan que comer y que tengan que comer en abundancia, porque así lo necesita su naturaleza. Y las más ancianas, Tendrán que comer también según sus posibilidades porque su naturaleza está gastada y está dañada de tal manera que ellas tienen que recibir el alimento. No pueden hacer este tipo de ayuno, ni unas ni otras. Tendrán que hacerlo de otra forma más interna, más espiritual, más desde el trabajo en el caso de las jóvenes, más desde la aceptación en el caso de las mayores. La regla franciscana, tanto masculina como femenina, tanto de Francisco como de Clara, con todas sus variantes, va buscando el bien de la persona para el encuentro con Jesucristo, con ellos mismos y con la fraternidad. Nunca desea que la vivencia de la regla sea un fastidio personal. ¿Qué te gusta esto? Pues vas a tener lo contrario. No, no es eso. Es todo lo contrario, es poner la vida en las manos del Señor. Y para poner la vida en las manos del Señor me tengo que vaciar también del alimento, también del orgullo, también de mi yo, también de aquellas condiciones que la vida nos regala y que en la mayoría de las ocasiones son buenas, pero se la entregamos al Señor por amor a Él y para que Él disponga para el bien de los hermanos francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
2: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo,